1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, essa noite maravilhosa, que bom ter você aqui com a gente, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio, que bom ah, estar com você, onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus, deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, quero agradecer desde já, meu meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações. Pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Paz do Senhor, querido.
2: Muito boa noite, meu caro amigo pastor Eliel do Carmo. Uma boa noite, irmão Fábio Silva, irmão Michel. E uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais, Estão nos ouvindo aí carinhosamente, tem aberto aí a porta dos seus lares, ali, as ondas do rádio sintonizados em Cristo em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, meu mano, um grande abraço, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei, que alegria poder estar participando mais uma vez, em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe. Um abraço, companheiros. Ok,
1: meu querido Fábio Silva. Vamos, então, minha gente, orar neste momento. Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando, juntamente com o querido pastor
2: Paulo Cozendei. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesta noite, colocar diante de ti, todos aqueles que estão ao alcance, ó Deus, da nossa voz, da voz dos pregadores, daqueles que vão estar ministrar aqui durante toda essa semana, em especial no dia de hoje. só esteja também com os operadores, com cada um que está envolvido diretamente nesse culto da Igreja Cristo em Casa e aqueles, ó Pai, que vão estar nos ouvindo, aqueles que vão estar, ó oh Deus, realmente em casa, no trabalho, ah, nas boleias, nos caminhões, nos plantões. Nós não sabemos onde eh, estão sendo alcançadas essas ondas do rádio, mas nós te pedimos, em nome de Jesus que tudo que for colocado aqui tudo que for proferido seja para honra e glória do teu nome que cadeias sejam quebradas nesta noite que pessoas sejam libertas, curadas que portas que estavam fechadas sejam abertas que teu Espírito Santo venha realmente a iluminar, a conduzir todo esse programa da Igreja Cristo em Casa, e que cada um não venha falar de si mesmo, cada um não venha fazer de si mesmo, mas que tudo seja feita para a honra, glória e louvor do teu santo nome. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Estendeu sua mão para mim quando Jesus estendeu. sossegar pois com ele estou liberto do perigo do mal desde que estendeu sua mão para mim quando Jesus estendeu Estendeu sua mão para mim, quando ele estendeu
1: sua mão, Luiz de Carvalho, quando ele estendeu sua mão. Foi o louvor lindo que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Cozendei que vai estar pregando a palavra de Deus daqui a pouquinho e trazendo a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Ok, meus amigos, ouvintes, para mais um culto da Igreja Cristo em casa, equipe reunida, vamos para o nosso texto de hoje, Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Nós vamos tratar hoje sobre uma pessoa agradecida. Uma pessoa agradecida. Então, aguarde aí que daqui a pouco nós voltamos. Obrigado, pastor
1: Paulo Cozendei. Muito obrigado. Eu queria falar neste momento do curso de Teologia da Rádio Melodia. Essa ideia maravilhosa vinda de Deus para atender tantos irmãos. Pois é, este curso chegou para preencher algo que de fato estava faltando. Né? Às vezes nessa nossa correria do dia a dia estamos sem tempo não é? de ir a um local. E aí, graças a Deus, a rádio teve essa ideia. Toda uma equipe, não é? depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos de fato confeccionar, realizarmos então o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos, dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí Vamos, então, trazer e expressar a alegria do Cristo em casa nesta data muito especial, data do seu aniversário. Ah, você vai receber um abraço, companheiro, aqui. Né, meu querido Fábio Silva? Boa noite, a paz do
3: Senhor, irmão. Boa noite, Eliel. A paz do Senhor, hoje, é um dia especial para Deus, por ver o seu filho, a sua filha, completando mais um ano de vida, não é verdade? Nós queremos te parabenizar, minha irmã, meu irmão. E desejar que sua vida venha a ser sempre para a glória de Deus. Que cada dia mais a bondade do poderoso Deus o acompanhe todos os dias da sua vida. Um abraço, companheiro. Quem troca de idade hoje também é Elaine Nunes, a Jaqueline da Silva, o Marcelo Medeiros, a Maria da Silva, a Marlene Soares, Geisa Costa, Lucas Flores... Patrícia de Brito, Valdineia da Silva e Patrícia Brito. A meditação está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim... Esse a salvará. Amém. E não acabou ainda não. Ainda chega um lindo louvor agora em sua homenagem. Um abraço, companheiro.
1: Chegou então esse momento lindo, momento especial, momento aguardado Momento em que vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei.
2: Muito bem, meus amigos, meus irmãos, ouvintes Igreja de Cristo em casa, já citamos o texto, vamos voltar a ele então, Lucas 17, de 11 a 19. Abre a tua Bíblia aí, por favor, Novo Testamento, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versos de 11 a 19, lemos o seguinte: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo Jesus mestre compadece de nós ao vê-los disse-lhe Jesus ide e mostrai-vos aos sacerdotes aconteceu que indo eles foram purificados um dos dez vendo que fora curado voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus agradecendo-lhe e este era Samaritano então Jesus lhe perguntou não eram dez os que foram curados? Estão os nove. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse, esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, queridos? Amém? Uma pessoa agradecida é o que vamos tratar juntos hoje através desse texto de Lucas 17. E logo de início a gente precisa entender que uma pessoa agradecida... É, é uma pessoa que com certeza, com certeza tem temor a Deus, tem um coração realmente voltado para as coisas do alto. E o contrário de uma pessoa agradecida é uma pessoa ingrata. Você já parou para pensar nisso? Quem não é agradecido é ingrato, tá? Porque o contrário de uma pessoa agradecida é uma pessoa ingrata. E alguém já disse né, uma frase muito interessante... É, a frase é a seguinte, abre aspas. Alguém já disse que agradecer é a arte de atrair coisas boas. Tá? Agradecer é a arte de atrair coisas boas. E até o modo de você agradecer faz toda uma diferença. Tá? Como você agradece, a forma de como você agradece faz toda uma diferença. Por exemplo, tá? é, alguém te... É, te entregou algo, você adquiriu algo, alguma coisa aconteceu e você vai chegar para a pessoa, simplesmente vai dizer o seguinte, olha, obrigado tá? obrigado agora preste atenção se a resposta, né, o seu obrigado foi de uma forma diferente, tá? você adquiriu algo, alguém te deu alguma coisa alguém te presenciou, alguém fez algo a teu favor e você vai chegar para a pessoa, olhar no olho da pessoa e dizer o seguinte, olha muito obrigado mesmo é a mesma coisa você simplesmente dizer assim, nem olhando para a pessoa assim, ou meio de banda, obrigado? Claro que não. Então, olha como até o modo de você agradecer, até a forma de você agradecer, faz toda uma diferença, tá? De você dizer simplesmente obrigado, ou você dizer muito obrigado mesmo. Então, olha como é importante a questão da, da forma e do ato de ser agradecido. E gratidão, quando a gente vai no dicionário da língua portuguesa, a palavra gratidão é, é o agradecimento, tá? é ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Então vou repetir aqui para a gente entender né, a importância da gente ser uma pessoa agradecida. É, a gratidão, o significado, né, de gratidão ou agradecimento, é o ato tá, de reconhecimento de uma pessoa. Por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor Nós como crentes, como irmãos em Cristo Jesus Nós devemos procurar sempre manifestar a nossa gratidão a Deus tá? E não somente a Deus, mas também aqueles que nos abençoaram Ou nos abençoam de alguma forma É importante a gente expressar isso como crentes E esta prática deve ser feita com muito prazer e não por uma obrigação não devemos ser gratos né? é, ter atos de gratidão somente por um dever, por uma obrigação isso deve ser prazeroso, isso deve fazer parte tá? da, da nossa é, essência né? de crente, de cristão, de salvo de filho de Deus e nesse texto de Lucas 17 que nós demos aqui juntos é, nós vemos que uma última, aqui é a última viagem que Jesus ele vai fazer para Jerusalém logo em seguida ele vai ser preso, torturado é morto, é, crucificado é, vai ressurgir ao terceiro dia, então aqui é, é os momentos que ele vai seguindo para Jerusalém, para o Calvário tá? são tempos ali, os últimos momentos de Jesus aqui na terra então ao entrar numa aldeia aqui, a Bíblia diz que vai sair o encontro dele de Jesus, é, dez leprosos tá? dez leprosos começaram a clamar a certa distância, por quê? por, por misericórdia, por compaixão de Jesus e algo interessante também que a gente precisa entender... Por que, que eles clamavam a distância? Por que, que eles não podiam se aproximar não é? de qualquer pessoa que seja? Então, é a lei que dizia isso... Então, segundo a lei... A, a, a distância mínima que alguém podia ficar de um leproso... Era de dois metros... Tá? É a mínima distância... E isso se não tivesse ventando... Tá? Porque se houvesse vento ali no momento, na hora... Tá? a distância teria que ser de, no mínimo, 45 metros. Então, por isso que as pessoas, os leprosos, ficavam distantes das pessoas, e quando alguém ia se aproximando deles, né, sem saber que ali estava um leproso, ou colônia, eles tinham que gritar, tá, impuro, impuro, para que a pessoa, então, entendesse, se afastasse, ou mantivesse a distância de 2 metros, ou 45 metros, caso estivesse ventando. Então, por isso que eles, de longe, gritaram por Jesus, por compaixão, por misericórdia. E Jesus vai dizer para eles... Fazendo o quê? Irem e mostraram os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes também agiam como agentes de saúde e só eles podiam considerar a cura de um leproso. Então eles é que definiam tá, se o leproso estava curado ou não para voltar para a sociedade e para a família. Então por isso que eles tinham que se apresentar ao sacerdote. E indo eles, aqui é, o texto que nós lemos, indo eles, os 10... Apenas um deles retorna com o coração agradecido, e ele vai ouvir dos lábios de Jesus, tá? dos lábios do Senhor, uma palavra de cura ainda maior. Não somente cura do corpo, mas também cura do que? Da alma e cura do espírito. Então vamos ver juntos aqui tá? é, algumas atitudes de alguém que é agradecido. Então vamos ver juntos aqui atitudes de alguém que é agradecido tomando, então, por exemplo, o um homem que retornou. Tá? Esse homem que retornou, ele foi uma pessoa agradecida. E uma pessoa agradecida, ela vai perceber a intervenção de Deus em sua vida de uma forma muito especial. Muito especial. Porque aqui, no texto que nós lemos aqui, tá? a lepra, naquela época, era uma doença sem cura. O leproso, ele estava fadado a morrer, se não houvesse realmente um milagre na vida dele. Então, ele reconhece isso aqui. Ele percebe que a intervenção de Deus na sua vida de uma forma muito especial, no meio do caminho ele já volta, ele nem se apresenta ao sacerdote, então vamos ver aqui é, a partir do versículo 15 tá? alguns passos aqui que devemos, né, todo a pessoa agradecida ela deve tomar versículo 15 aqui, lemos o seguinte um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz olha só que coisa interessante um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz. Então o primeiro passo aqui para que alguém seja agradecido é perceber o benefício que recebeu. Então ele foi perceptível, ele foi alguém que entendeu que ele foi agraciado de algo muito especial. Então o primeiro passo aqui... Para que uma pessoa seja realmente agradecida, é, essa pessoa perceber o benefício que ela recebeu. Ela precisa entender que ela recebeu algo, é uma dádiva, uma graça. Algo que ela recebe que talvez ela não recebesse em nenhum outro momento, tá? Sim, é sem mesmo até pedir, porque aqui no caso foi pedido. Mas às vezes as pessoas recebem graças e dádivas sem mesmo pedir algo. E essa pessoa ela passa a ter essa sensibilidade, tá? ela é sensível em reconhecer que foi alvo de um favor, de uma bênção, de uma intervenção, aqui no caso, graciosa de Deus tá? na vida dela. E outros exemplos que a gente pode citar aqui, alguém que é, tem um livramento de algo, às vezes você hoje mesmo, ao sair da tua casa, ou, ou a retornar na jornada aí, na tu, no teu dia a dia, na tua labuta aí, tá você teve um livramento que você nem percebeu, Deus te livrou de alguma situação de alguma, de algo que você às vezes nem percebeu e às vezes você percebe o livramento e nem sequer agradece entendeu livramento de alguma situação adversa que você foi perceptível aos teus olhos então você tem que parar para agradecer e às vezes a gente não agradece, o ser humano ele é muito é, tá muito pronto para ficar é, a mente nossa a gente trabalha muito para pedir, né para receber e a gente às vezes é, é muito tardio né em agradecer e às vezes a pessoa passa por situações, né, um livramento de algo, uma, ca uma causa na justiça, por exemplo, que está anos e anos enrolada e saiu, a Deus abençoou, uma ajuda inesperada de alguém que você está precisando, de repente alguém te dá uma oferta, te dá uma ajuda, ou te dá um auxílio, ou te encaminha para alguma coisa, te oferece um emprego, ou apresenta um emprego, algo, então aqui você, algo que aconteceu precisa ser grato. Então no caso aqui deste homem, é... Houve o que? Uma cura de uma enfermidade, algo que não tinha cura na época, na época não tinha cura, e ele entendeu isso, ele percebeu isso, ele foi sensível a isso, mas infelizmente, volta a falar aqui, há é pessoas que não reconhecem o benefício recebido, não reconhecem, nem de homens e nem de Deus, são pessoas ingratas, e ingratidão é um dos, talvez um dos maiores males do nosso tempo. Você ajuda, abençoa, caminha uma milha, duas milhas, faz acontece. E às vezes um dia que você fala um não, diz você não pode ajudar, pronto, acabou tudo. Esqueceu se tudo que você fez lá atrás. Tá? A pessoa torna seu inimigo, tá? te apunhala pelas costas, fala mal, te detona, te injúria, calúnia. Tá? É, são pessoas ingratas. Tá? A ingratidão é um dos maiores males e faz mal tanto para quem é ingrato quanto para quem recebe também. Tá? aquela pessoa que fez a dádiva e percebe essa ingratidão, é algo que, que muita gente precisa ser tratado hoje, tem muita gente doente hoje, tá enferma de almas, porque estão olhando para pessoas ingratas, então olha o seguinte, entenda que você não fez para ela, você fez para Deus, tá então fala que a Bíblia diz que o a, a gente vai fazer para alguém, primeiro a gente precisa é, entender que a gente está fazendo para Deus, então apague-se da tua mente, o teu coração, caminha adiante, porque hoje tem muita gente doente, Tá? enferma de alma porque fez algo por alguém, abençoou uma mina fez, aconteceu, a pessoa se voltou se revirou contra tá? se tornou inimigo e por aí vai então não entra por esse caminho não em nome de Jesus, vamos voltar aqui ao texto aqui, então o texto aqui diz pra nós o seguinte tá? que ainda que a gente fique de né, uma situação, a gente precisa entender que Deus é que vai nos movimentar nos... para que nós continuamos a fazer o bem Ok, Então, na verdade, aqui nós podemos é, chegar à seguinte conclusão aqui, tá? que os nove, eles não voltaram. Tá? Por que, que eles não voltaram? Porque eles eram pessoas de corações endurecidos. Tá? Não adianta você tentar quebrar um coração endurecido. Só Deus é que pode fazer isso. Tá? Faça a tua parte, não queira fazer a parte de Deus. Então, aqui os nove não voltaram, eram pessoas de coração endurecido e não eram pessoas agradecidas. Ah, eles não se importaram tá, com o abençoador e sim com a bênção. Quantas pessoas hoje estão procurando igrejas, né, reunião de oração, cultos, é, líderes religiosos, somente para quererem ser abençoadas? Ah, elas não estão muito importando com o abençoador. Então, hoje é uma realidade que a gente vive hoje nua e crua no nosso meio. Pessoas procuram somente bênçãos, elas não querem ter compromisso com o abençoador. Então, isso é real, a gente não pode também ficar, né, enclausurar, encavernar, deixar de fazer o bem por essas questões. Em segundo lugar, aqui, a gente vai aprender nesse texto aqui, que uma pessoa agradecida retorna para agradecer. Versículo 15, aqui, o texto que nós lemos. Vendo que fora curado O que que ele fez? Voltou Então uma pessoa agradecida Ela vai retornar para agradecer Isso é importante tá? É importante esse reconhecimento A Bíblia diz aqui que ele Vendo que fora curado, ele voltou Tanto logo ele percebeu que ocorreram algo né A sua primeira atitude Foi voltar-se para o doador da benção Ele não somente ficou Concentrado é, na benção Ele voltou também para O abençoador e antes de mostrar-se aos homens, tá? Antes dele mostrar aos sacerdotes, que Jesus falou o seguinte para eles: "Vão e apresente-se aos sacerdotes." Foi a palavra de Jesus aqui para eles aqui, tá? Versículo 14. Mas o que que um deles decidiu, tá? Ele decidiu em primeiro lugar a mostrar-se para Jesus e não aos sacerdotes. Então, antes dele apresentasse aos homens, Tá? Ele procurou o quê? A se apresentar a Deus. Então nós vamos ver muito mais sobre isso na sequência aqui do versículo 15. Tá? Ainda no versículo 15, lemos o seguinte, vendo ele que fora curado, voltou, e agora olha as palavras que vêm na sequência, dando glória a Deus. Então ele se importou muito mais em se, em se expressar, em voltar-se para Deus, do que a homens. Então, a gente precisa ser sempre grato a Deus, em todos os níveis. Terceira coisa aqui que nós vamos observar no texto de uma pessoa agradecida, nós vamos ver aqui que uma pessoa agradecida a Deus, ela vai sempre tributar o que recebe, tá? como numa frase que nós conhecemos muito. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a quem? A Deus. Então, a pessoa vai sempre tributar o que recebe, ao Senhor, ainda que homens sejam utilizados para ser benção, mas a benção, a graça, quem manda dá, quem envia, tá? Ela vem do alto. Em quarto lugar, uma pessoa agradecida, ela vai dar testemunho da graça que lhe foi concedida pelo Senhor. Ainda no versículo 15, nós demos, né? Vamos ler de novo, o versículo 15. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus e mais o que? Que diz aí? Em alta voz então uma pessoa agradecida é uma pessoa que vai dar testemunho da graça que recebeu ele vai fazer isso em alta voz ele simplesmente poderia voltar quietinho Tá? se prostrar aos pés de Jesus lá e ser grato, não, ele voltou porque onde Jesus caminhava, lembrando que pessoas multidões o seguiam, os apóstolos estavam seguindo Jesus, discípulos, pessoas talvez estavam à volta ali, e ele vai fazer isso aqui? em alta voz, ele vai testemunhar, vai dizer em alta voz o que tinha acontecido com ele então ele vai glorificar a Deus com seu testemunho aos homens, então você foi abençoado, foi agraciado tá? além de você ser grato a Deus, além de você primeiro priorizar Tá, ao Senhor, então faça isso, testemunhe fale daquilo que você foi no passado e daquilo que Deus tem feito que você é hoje então é importante você testemunhar, porque o testemunho vai fazer com que outras pessoas também tá, sejam estimuladas ou motivadas a também testemunharem ou também a procurarem ser abençoadas e procurarem também um abençoador então é importante se testemunhe daquilo que Deus tem feito. Por mais simples que seja, que você acha, ah, foi uma coisa tão pequena. Pequena talvez aos teus olhos, mas os olhos das pessoas à volta são grandes coisas. Aos olhos do Senhor também foram grandes coisas. Ele teve que mover é, muita coisa para que você recebesse aquilo que talvez você ache que seja pequeno. Então, seu querido, nunca é pequeno. Tá? Bênção é sempre algo grande, é algo transcendente, é algo sobrenatural. E por isso a gente precisa ser grato nas mínimas coisas. Seja agradecido nas mínimas coisas. Em quinto lugar, uma pessoa agradecida, ela se coloca numa posição de humildade, de reverência, de adoração aos pés do Senhor. Versículo 16, olha o que nós lemos aqui. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então uma pessoa grata é sempre uma pessoa humilde, é uma pessoa submissa, Pois ela reconhece o benefício e quem o beneficiou. Então ela não reconhece somente a bênção, tá? a dádiva, a graça que ela recebeu. Ela reconhece também quem foi o canal, quem foi o instrumento, quem foi que concedeu. Então o homem aqui ele vai honrar a pessoa de Jesus pela dádiva recebida. Ele se coloca na posição de servo. O homem se prostra aos pés de Jesus. Ela forma aqui na época... Ah, no contexto judaico aqui, é prostrar, deitar, é boca no pó mesmo, é se colocar na posição de, de, de submissão, de humildade. Então alguém já disse que frequentemente nós somos muito rápidos para estender as mãos, né? mas somos tardios em dobrar nossos joelhos. A gente é muito rápido a abrir mão para receber, mas somos tardios em agradecer, em nos humilhar, em em nos colocar na posição de joelhos né, aos pés do Senhor e fazermos né, o nosso culto de ação de graças, seja ele pessoal, individual ou seja ele de uma forma congregacional. Em outras palavras, nós gostamos de receber, mas nós temos muita dificuldade em retribuir. Agora vamos ver algo aqui interessante para a nossa reflexão. Qual foi a reação de Jesus para com os nove? Né? A gente sempre frisa aqui a questão daquele que voltou, a questão do milagre, mas qual foi a reação de Jesus com os nove? Tá? Para você aí que está se sentindo uma pessoa também que, vamos dizer assim, que não é muito agradecida ou não tem reconhecimento, tá? isso também se passou com Jesus. Vamos ver aqui a reação de Jesus para com os nove. Duas reações importantíssimas aqui que é colocado no texto para que possamos estar atentos às pessoas que não têm o coração agradecido, ou seja, pessoas mal agradecidas, pessoas ingratas. Primeiro, a tá? primeira reação de Jesus aqui, Jesus ele vai se decepcionar com a ingratidão dos nove. A gente fica às vezes decepcionado, mas nem por isso a gente vai deixar de continuar sendo pessoas que vão fazer o bem a outras pessoas. Versículo 17, diz o seguinte. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Então aqui Jesus ele vai expressar a sua decepção com os nove. Afinal, todos eles foram purificados, tinham igual motivo para quê? Para voltar para agradecer. Mas eles não, eles nem se preocuparam em serem gratos. estavam muito envoltos na bênção e seguirem em frente na vida. No versículo 18 também, Vamos ler o seguinte, que verso 18, para a gente terminar. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então, mais uma vez aqui, nós vamos ver que Jesus ele coloca aqui, enfatiza aqui essa questão. Será que os nove estavam tão empolgados com a cura que se esqueceram da fonte, da origem da cura? E quando as pessoas hoje que já foram abençoadas, agraciadas, de diversas formas, por Deus... Tá? Que se esqueceram de Deus, esqueceram do abençoador. Procuraram igreja, procuraram culto, procuraram pastores, procuraram pessoas, né, irmãos e irmãs para orarem, para serem bênçãos, e depois recebeu, simplesmente abandonou, não voltou mais, que nem saber, não, nem. Tá? Isso é natural do ser humano mesmo. Tá? Não adianta que depois da queda lá de Adão e Eva, a gente não pode esperar nada de bom do ser humano, não. Tá? Somente o Espírito Santo é que pode fazer o mover na vida da pessoa, para que a pessoa realmente entenda, tenha temor a Deus, tenha um coração agradecido. Então, todos nós corremos o risco de valorizar apenas a benção e nos esquecermos do abençoador. E nos relacionamentos também, né, é, são assim também. Às vezes, né, alguém faz algo por nós, sem nada cobrar, sem querer nada em troca. No entanto, o quê? cabe a nós demonstrar nossa gratidão a essa pessoa de alguma forma não necessariamente precisa ser é, através de um presente de uma lembrança tá? pode ser através de palavras, de gestos, de ações que denotam o que? gratidão chega para a pessoa, agradece, olha, muito obrigado tá? dá um abraço ó, entendeu? Olha, se precisar de alguma coisa, conta comigo ainda que a pessoa não esteja feito aquilo para você, para receber nada em troca mas é importante que a gente tenha um coração agradecido, faz bem tá? para ambas as pessoas tá? vai fazer bem para quem recebeu a dádiva, a graça, a ajuda, a benção. E vai fazer bem também para quem ajudou, abençoou, agraciou. Tá? Porque ainda que a pessoa não queira nada em troca, mas isso faz, é, é, motiva, estimula a pessoa a abençoar mais vidas, mais outras pessoas. Porque a ingratidão às vezes tem desestimulado, tem tirado. É, a Bíblia diz que nos últimos tempos né, as pessoas ficariam frias. Né? O amor se esfriaria. porque Principalmente por causa de ingratidão, a pessoa ajuda, abençoa, faz, acontece e depois só, só tem atos de ingratidão. Isso faz o quê? O amor da pessoa vai se esfriando, ela vai se retraindo, ela vai, ah, também não vou ajudar mais ninguém, cada um por si, Deus para todos, que se vire, que se dane, né? A gente tá vivendo hoje o dane-se, entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo aqui desse ato. Né, que talvez pareça simples, mas é muito importante, tanto no mundo natural, quanto no mundo sobrenatural. Gratidão, ser grato. A Bíblia diz isso, em tudo dá em graça, seja agradecidos. E a segunda reação de Jesus aqui, é, Jesus ele vai assegurar aqui ao homem tá, agradecido sua nova condição. Então veja aqui que a primeira reação, ele se decepciona com os nove, mas... A segunda reação dele é em relação ao que voltou, tá? Então ele vai assegurar aquele que voltou uma nova condição. Ele vai abençoar mais ainda aquele que voltou. Versículo 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então Jesus tem uma palavra aqui de encorajamento para esse homem. Levanta-te e vai. Tá? Não precisa ficar prostrado, é, aquilo que você já passou, passou agora está uma nova vida lhe aguardando tá? esse homem estava afastado da família tá? afastado da sociedade afastado da religião afastado do tempo estava isolado, estava numa colônia de leprosos levado ali para morrer tá? mas ele tem fé suficiente que Jesus poderia fazer algo por ele ele acredita nisso e de longe ele vai dizer, ele vai gritar, né? A Bíblia diz que não vai simplesmente dizer gritar, né? Porque a distância que talvez era maior estivesse ventando. E uh, o grito dele, o desespero dele, a angústia dele foi Jesus, Mestre, é, compadece de nós. Então, cada um gritando ali por misericórdia e compaixão. E quando a gente grita, quando a gente clama, quando a gente busca de todo o coração, a gente acha, por isso que o profeta já é, do Antigo Testamento, né, um dos profetas vai dizer, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, ninguém que chega para Jesus volta vazio. Tá? A, a Jesus vai dizer para ele, levanta-te e vai. Tá? O, o, os nove é, foram curados do corpo, tá? depois vocês eles não se converteram morreram, porque eles morreram depois também tá? morreram foram para onde? foram para o inferno, agora esse que voltou não, esse que voltou além de ser curado do corpo ele foi curado da alma, ele foi curado do espírito, morreu depois foi para o céu tá? olha a importância tá? que às vezes as pessoas não dão aquilo que é importante então Jesus lhe assegura querido, não só a restauração do corpo mas também a salvação da alma os nove Volto a frisar aqui, eles foram declarados cerimonialmente puros pelo sacerdote. Mas o que voltou, se colocou aos pés de Cristo com o coração agradecido, ele foi declarado salvo pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Filho de Deus, pelo Messias. E a gente finaliza aqui dizendo o seguinte, como é importante, como pode ser um divisor de águas na vida de alguém, na vida de uma pessoa, tá? É, se essa pessoa tem um coração agradecido, seja para com homens tá? e seja também para com Deus. E eu finalizo aqui com o texto do Salmo 116, versículo 12, 13 e 14. Abre aí comigo, aí, por favor, para a gente terminar, para a gente finalizar. Salmos de número 116, versículos de número 12, 13 e 14, onde nós lemos o seguinte... Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Uma pergunta aqui que o salmista faz, tá? Porque quem que pode dar ao Senhor? Ele é Senhor, ele é criador, ele é dono de tudo, de todas as coisas. Então ele faz a pergunta, Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? ele vai responder, Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, querido, em nome de Jesus, seja agradecido. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde.
5: Eu agradeço por ter pés pra caminhar Agradeço por ter mãos pra trabalhar Agradeço por ter pente pra pensar Agradeço por ter voz para louvar Eu agradeço pelo sim e pelo não. Agradeço pelo inferno e Agradeço pela água e pelo pão Agradeço pelo monte e pelo grão Eu agradeço a tempestade que passou Agradeço a bonança que chegou Agradeço porque Deus me abençoou Agradeço,
6: Senhor Por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor
5: Agradeço pelos dias que virão Agradeço por estar em suas mãos Eu agradeço a tempestade que passou Agradeço a mudança que chegou Agradeço porque Deus me ameaçou
1: Que louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira Logo após esta palavra gloriosa aos nossos corações Através do nosso querido pastor Paulo Cozendei muito obrigado, pastor Paulo, mais uma vez. Nós temos alguns pedidos de oração aqui nesta noite. Meu querido Fábio Silva, estou vendo alguns pedidos aí, em Fábio?
3: Muitos pedidos chegaram aqui através do nosso WhatsApp, que é o 9990-25097. O irmão Robson Leira pede oração para restauração e reconciliação do seu casamento com a sua esposa Beatriz Alves. A irmã Suelen, de Duque de Caxias, pede oração para sua família e para seu marido Leonardo. A irmã Neusa Maria Rodrigues, de Japuíba, Cachoeiras de Macacu, pede oração para sua prima, Valdiceia Silva, que irá fazer uma cirurgia para retirar um câncer do útero. E a irmã Eliane pede oração para Jonathan Francisco da Silva. Olha aí, meu xará, Francisco da Olha Silva, aí. sobrenome igualzinho. Maria Enedina e Antônio José de Pina. É muito importante, gente, que nós estejamos orando pelos nossos irmãos e irmãs, não é verdade, Leal? É
1: verdade, é o que vamos fazer agora, todos juntos, com o querido pastor Paulo Cozendei.
2: Então vamos orar, vamos colocar todos esses pedidos no altar do Senhor, aqueles que foram encaminhados até ao programa Cristo em Casa... e que também não puderam ser encaminhados... você que está do outro lado aí... o Senhor conhece... Ele sabe o teu coração... então vamos orar... Senhor nosso Deus... nosso Pai... nós colocamos cada um pedido no teu altar... pedidos tantos que são... de tantas pessoas... que já estão a Deus... desesperadas... alguns já estão quase que... no limiar do... do perder a fé... da esperança... de tantas coisas... ruins e negativas... Algumas chegam a dizer que o inferno todo se levantou contra ela, contra a sua casa, contra a sua família, e ela já não sabe mais o que fazer, como proceder, mas nós sabemos, ó Deus, qual é o caminho. O caminho é único. Cristo Jesus, teu Filho amado. Por isso que a tua palavra diz que Ele, Jesus, é caminho, é verdade e é vida. Então nós, em nome de Jesus, nós submetemos a ti, ó Deus, esses pedidos na certeza de que o Senhor, o nosso advogado, que está à tua direita, é aquele que vai advogar a favor dos seus, aqueles que creem, daqueles que têm fé, daqueles, ó oh Pai, que submetem a, a vontade individual, a tua vontade soberana. Então, o Senhor, venha de encontro, em nome de Jesus, a cada um desses pedidos, em que área for, pessoal, emocional, social, material, espiritual, só o Senhor sabe o que cada um está passando, o que cada um está sentindo, só o Senhor que sonda corações, por isso nós te pedimos, nós te suplicamos e nós cremos no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia em relação a cada um desses pedidos de oração e desde já nós queremos agradecer, agradecer por tudo que o Senhor já fez, faz e ainda te fazer, em nome de Jesus, amém.
7: Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derrama Mas não pode fluir Sem que tudo abandone no altar
1: com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, muito obrigado pastor Paulo, meu querido Fábio Silva, Fábio até amanhã se Deus quiser, meu querido Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã querido, bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica e com esta bênção fica
2: por aqui o nosso Cristo em Casa A graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um ouvinte da Igreja Cristo em Casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e todo sempre. Amém e amém.
7: Restaura, Senhor, o Teu tabernáculo e enche-nos da Tua glória Restaura primeiro e enche depois, porque não queremos Te perder jamais e não queremos te perder jamais porque não queremos te perder restaura as portas de Jerusalém
4: Senhor
7: restaura os nossos muros e a beleza da tua santidade Casa de oração, lugar de comunhão com Deus. Casa de Davi, casa de oração, lugar de comunhão com os santos. Casa de Davi, casa de oração, testemunho para as nações. Casa de Davi, casa de oração, a glória no cume dos montes.